2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 6 tháng 8 tức ngày 28 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương, bộ ngành tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lô thuốc Remdesivir đầu tiên tối qua đã về tới Việt Nam. Với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19 diễn tiến nặng, đây là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới. 11.000 thí sinh tại 39 tỉnh thành phố hôm nay bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông đợt 2 trong điều kiện an toàn phòng chống dịch. Trong phần tin thế giới, Mỹ kêu gọi tân chính quyền Iran quay lại đàm phán về việc nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Diễn đàn quốc tế cấp bộ trưởng về hợp tác vaccine COVID-19 do Trung Quốc chủ trì diễn ra tối qua đã ra tuyên bố chung, coi vaccine là sản phẩm toàn cầu, ủng hộ miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nội dung công điện như sau.
1: 1. Về ngăn chặn lây nhiễm. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì phải thực hiện nghiêm, thực chất hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc. Người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình. Kiên quyết yêu cầu người dân, ai ở đâu thì ở đó, để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định. Triển khai ngay thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và phân loại đưa các trường hợp nhiễm COVID-19, F0 vào các cơ sở thu dung điều trị hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh và điều kiện của địa phương. Tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất, tiện lợi nhất. 2. Về điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong. Chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, dường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế. Tổ chức tốt việc quản lý, điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị người nhiễm COVID-19 nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn ở tất cả các tầng, trong đó đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng, bệnh nhân để tổ chức quản lý theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp. Giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng, chủ động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân. 3. Về tiêm vaccine. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn hiệu quả cho người được tiêm. Tiêm ngay cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bảo quản vaccine. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng được ưu tiên phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. 4. Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn phức tạp trong phòng chống dịch. Tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra giám sát của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại từng tổ, dân phố, khu dân cư. Động viên khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, hiệu quả trong phòng chống dịch. Nhắc nhở phê bình, kiểm điểm, xử lý vi phạm theo quy định. 5. Bộ Y tế tiếp tục giả soát, hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật trong xét nghiệm. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức đơn vị thực hiện việc xét nghiệm, huy động điều phối nhân lực y tế cho các địa phương phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. 6 các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt hiệu quả hơn nữa việc bảo đảm lưu thông cung ứng lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu được sử dụng các nguồn lực kể cả ngân sách địa phương để cung cấp miễn phí lương thực thực phẩm thiết yếu nhất cho người dân gặp khó khăn bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn thiếu mặc đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế sức khỏe cho nhân dân ở mọi lúc mọi nơi khi cần thiết và tuyệt đối bảo đảm an ninh an toàn trật tự xã hội trên địa bàn 7. Các địa phương tiếp tục thành lập kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả. 8. Các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền thực hiện kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân mà chính phủ đã ban hành. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền, các chính sách miễn giảm thuế và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. 9. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan, triển khai phương án huy động lực lượng vận tải chuyên dụng của nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và y tế, kết nối với tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 và Trung tâm hỗ trợ người dân của các địa phương, tham gia chuyên trở bệnh nhân đến các cơ sở y tế một cách kịp thời trong trường hợp cần thiết.
2: Như tin đã đưa, Chính phủ vừa quyết định bổ sung thêm 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho Bộ Y tế mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia kỳ vọng nguồn lực mới sẽ sớm được sử dụng hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
3: Cách đây chưa lâu, Bộ Tài chính thông báo, 6 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã chi 4.650 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch. Tính chung từ năm 2020, con số này là 21.500 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận
0: khoản bổ sung năm nghìn tỷ này, nó chỉ là thêm nhưng tôi cho rằng nó chưa phải là cuối cùng. Người dân sẽ yên tâm hơn bởi vì nếu được giải ngân tốt và kiểm soát tốt thì cái kho vật tư dùng để chống dịch, phòng dịch, đặc biệt để chữa trị cho những bệnh nhân nặng cải thiện. Do đó cái tình trạng mà thiếu chỗ để mà tiếp nhận F0 hoặc là thiếu các cái thiết bị thở hoặc là thiếu thuốc nó sẽ được cải thiện hoặc là nó sẽ không xảy ra.
3: Bà Phạm Nguyên Cường chuyên gia phân tích độc lập các vấn đề an sinh xã hội lao động việc làm. Một trong những thành viên tham gia giám sát phản biện việc thực hiện các gói tài chính chưa có tiền lệ như là gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp người lao động cho rằng. Đây là một gói mà phải nói rằng trong nhiều trường hợp chúng ta cũng không kịp có thời gian để mà đấu thầu hay là chọn gì cả mà cái quan trọng nhất là phải đáp ứng được cái yêu cầu trợ giúp và đảm bảo an toàn khỏe về đời sống cho người dân
4: cho nên là tôi nghĩ là
3: giao cho cái trách nhiệm cho các cái tổ chức cơ quan y tế các bệnh viện và đặc biệt là bộ y tế phải vào cuộc giám sát và toàn dân bộ ngành các địa phương vào cuộc và cùng tham gia giám sát phản biện xã hội và tất nhiên là chịu trách nhiệm về đồng thời việc là phải minh bạch hóa phải có thông tin làm và sự dám báo cáo hậu kiểm chứ không phải là kiểm. 5.100 tỷ đồng là quyết định có tác động lan tỏa bởi khi chính phủ thể hiện quyết tâm phòng chống dịch cao nhất có thể người dân cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp toàn nền kinh tế xã hội cũng sẽ phần nào nhìn nhận và nỗ lực thể hiện trách nhiệm của mình
2: về dịch COVID-19, thông tin từ Bộ Y tế cho biết tính từ chiều tối qua đến sáng nay, nước ta ghi nhận 4.009 ca mắc mới COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương ghi nhận có số ca mắc nhiều nhất là 2.563 trường hợp. Trong ngày hôm qua, cả nước có 3.708 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 58.040 ca. Và đến thời điểm này, thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 7 triệu rưỡi liều, trong đó tiêm mũi 1 là trên 6 triệu triệu chậu 700.000 liều và mũi hai là trên 778.000 liều. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó yêu cầu người dân thành phố Hải Dương chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, cộng tác viên linh Giang đưa tin.
1: Từ 0 giờ sáng nay cho đến khi có thông báo mới, thành phố Hải Dương sẽ thực hiện nhà cách ly với nhà, không tập trung quá hai người nơi công cộng người dân thành phố hải dương chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, không ra ngoài từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn bố trí phương án sản xuất an toàn 3 tại chỗ, sản xuất ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ hoặc một cung đường hay điểm đến. Từ 12 giờ trưa nay đóng cửa tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ. Các cơ quan doanh nghiệp được phép hoạt động bắt buộc phải ghi chép danh sách khách đến, lập mã qr code.
2: Cũng kể từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 trong vòng 14 ngày. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm ở Khánh Hòa đã tăng lên hơn 2.900 ca, dịch lan rộng ra 8 huyện, thị xã và thành phố. Tỉnh Phú Yên giáp với Khánh Hòa hiện ghi nhận 1.630 ca nhiễm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phú Yên cũng quyết định kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tới ngày 15 tháng 8, thay vì kết thúc ngày hôm qua, mùng 5 tháng 8. Hôm qua, Hà Nội có 71 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đáng chú ý là có tới 38 ca tại cộng đồng. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Hà Nội đã thiết lập chốt vùng xanh an toàn tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố, trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam tại quận Hoàng Mai, địa phương đi đầu trong xây dựng vùng xanh an toàn.
0: Để bảo vệ thành quả chống dịch, phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã thiết lập gần 50 chốt vùng xanh, vùng an toàn không có dịch hoạt động từ sáng đến 22 giờ hàng ngày. Mọi người dân khi đi qua chốt vùng xanh đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. Bà Hồ Thị Dung, thành viên chốt vùng xanh khu đô thị Park Hill Time City cho biết, 12 tòa nhà trong khu đô thị đều có chốt vùng xanh, thiết lập vùng an toàn.
3: Để chúng tôi cũng phân bổ là một ngày chúng tôi là cứ hai tiếng là có hai người trực, và đến 10 giờ đêm thì chúng tôi sẽ dừng lại cùng kết hợp cùng với an ninh rồi bên ban quản trị tổ dân phố cùng kết hợp để tiến hành cái bảo vệ cái
0: tòa của chúng tôi. Khởi đầu hiệu quả từ phường Mai Động và phường Đại Kim, đến nay 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đều hình thành chốt vùng xanh tại các khu dân cư, tổ dân phố, tạo thành những vành đai an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cho biết sau 4 ngày triển khai với sự hưởng ứng tích cực của người dân, đã giúp Hoàng Mai thiết lập gần 500 chốt vùng xanh an toàn. Người ở bên ngoài vào rất khoát là không vào trong được. Đến đấy là nếu ship hàng thì phải gửi hàng tại chỗ đó. Thế còn nếu như mà có việc gì liên hệ, thì liên hệ và trao đổi ở chốt không đi vào trong vùng an toàn. Có thể nói rằng cái sự đoàn kết cộng đồng, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh, được nhân lên, ý thức nhân dân trong phòng chống dịch bệnh rất là rõ rệt. Tối
2: qua lô thuốc Ramdesivir đầu tiên do tập đoàn Vingroup nhập khẩu đã nhập cảng, cập cảng hàng không Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, Liên minh châu Âu, Australia, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phát độ điều trị từ tháng 5 năm ngoái và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới. Do tình hình vận chuyển khó khăn, các lô hàng phải chia thành từng đợt nhỏ, nên thuốc sẽ về liên tục thành nhiều đợt. Dự kiến tuần sau sẽ có khoảng 100.000 lọ thuốc về tới Việt Nam phục vụ khẩn cấp việc điều trị cho bệnh nhân nặng. Số lượng còn lại sẽ lần lượt được chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8 này. Với 500.000 lọ, số thuốc này có khả năng hỗ trợ điều trị cho khoảng 80-100.000 đến bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam.
2: Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc ép giá mai táng với gia đình có người tử vong vì Covid-19, hành vi làm tiền của nhân viên nhà hỏa táng với người nhà muốn đem cho cốt về nhà thờ. Tại cuộc họp báo chiều qua, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có sự việc này. Tin của nhóm phóng viên Hà Khánh và Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, với Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 thì hỏa táng tại cơ sở Bình Hương Hòa, quận Bình Tân cơ sở này do nhà nước quản lý và giao cho công ty môi trường đô thị điều hành và xử lý luôn hoạt động 24 trên 24 giờ và không có việc tăng giá, ngưng tiếp nhận khi có yêu cầu hỏa tán theo ông thắng sở tài nguyên môi trường cũng có tiếp nhận phản ánh về một số bất cập tại cơ sở hỏa tán và đã nhắc nhở đơn vị quản lý cơ sở này
2: bước đầu là cũng có một số cái bất cập thì nội dung này được chúng tôi đã tiếp nhận thông tin từ các cơ quan phản ánh đã góp ý trực tiếp cho giám đốc công ty môi trường đô thị Để điều chỉnh, để thực hiện là tốt và tốt hơn, như vậy thì khẳng định là không có những cái vấn đề gì mà trong cái việc từ chối, cái việc tăng giá và làm ảnh hưởng đến toàn bộ những cái công việc này theo cái chỉ đạo của thành phố.
5: Ông Nguyễn Toàn Hắn cho biết thêm, vấn đề lưu trữ trầu cốt người mất do Covid-19 được làm cẩn thận, trang nghiêm, giảng thông tin đầy đủ để người thân khi có điều kiện đến nhận. Với người nghèo mắc bệnh và mất do Covid-19 thì thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ.
2: Một thông tin vui, các bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Gia Lai vừa thực hiện phẫu thuật lấy con an toàn cho một nữ bệnh nhân mắc COVID-19. Nguyễn Thảo phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tường chú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Bác sĩ Nguyễn Tuấn Phúc, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh, giám đốc bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trong hơn một tuần qua, bệnh nhân được ưu tiên theo dõi sức khỏe ở diện đặc biệt. vì ở tháng cuối của thai kỳ, sáng ngày mùng 5 tháng 8, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, bệnh viện đã mời ekip phẫu thuật gồm bác sĩ Phạm Thị Thanh Mai cùng một nữ điều dưỡng và một kỹ thuật viên gây mê thuộc khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hỗ trợ. 12 giờ cùng ngày, bé trai nặng 3,8 kg là con của sản phụ đã chào đời an toàn. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả hai mẹ con sản phụ đều ổn định. Bác sĩ Nguyễn Tấn
4: Phúc cho biết thêm. Đối với sản phụ này thì chúng tôi có sự chăm sóc đặc biệt hơn, bố trí, phòng riêng. Các cái xung tiện trong đấy ví dụ như là toilet trên trong phòng, nước nóng nước lạnh đầy đủ. Hàng ngày chúng tôi vẫn chăm chăm sóc y tế tốt. chế độ dinh dưỡng thì tốt hơn, Mà anh chị em trong này thì đi mua thêm nước trái cây, rồi sữa rồi dưỡng những bánh.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 11.000 thí sinh của 39 tỉnh thành phố trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vì số lượng thí sinh dự thi đợt 2 không nhiều nên kỳ thi được tổ chức tại 13 hội đồng thi tại 13 tỉnh thành phố với tổng số 49 điểm thi trên 683 phòng thi. Phóng viên Lê Thu đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm
0: nay.
3: Thưa Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ 11.000 thí sinh chính thức bước vào đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, vậy các địa phương đã có những cái phương án ra sao để đảm bảo an toàn
4: phòng dịch thộng? Những địa phương mà thực hiện an toàn thực hiện theo 16 thì có cái phương án đảm bảo rất là chặt chẽ bằng cách là thử PCR cho tất cả các em thí sinh và các cán bộ coi thi. Nhưng với những tỉnh đã khoảng hơn 20 ngày chưa có dịch và không có xuất hiện ca nhiễm mới thì thì ở đây có thể là các địa phương đã khá yên tâm và tình hình dịch là vùng xanh cho nên có thể đưa ra phương án theo hình thức là giãn cách thực hiện 5 k và hầu hết tất cả các giáo viên đã được tiêm vaccine rồi cho nên là về mặt nào đảm bảo phòng dịch thì các địa phương đều đã có phương án đảm bảo an toàn cho dịch.
3: Nhiều người vẫn bày tỏ cái sự lo lắng về tính nghiêm túc công bằng giữa các thí sinh ở hai đợt thi khác nhau. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những cái chỉ đạo như thế nào để các thí sinh của cả hai đợt thi yên tâm về tính công bằng nghiêm túc của kỳ thi thông.
4: Bộ giáo yêu cầu với các địa phương. Thứ nhất là phải rà soát đầy đủ tất cả các đối tượng học sinh Hiện nay trước khi là đã dự thi đợt 1 và bây giờ dự thi đợt 2 thì yêu cầu phải giả soát cách đầy đủ để không để sót các đối tượng. Thứ hai, phân loại các đối tượng, có những em sinh sẽ đặt cách, có những em học sinh có nguyện vọng được thi và có những em học sinh thì là diện F0, F1, F2 thì phân loại các đối tượng để từ đó có những phương án để mà tổ chức nó phù hợp. Thứ, hai, thứ ba nữa là việc tổ chức kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, công bằng khách quan. Thị
3: trường có những cái lưu ý gì với các địa phương và thí sinh
4: Tôi cũng rất là mong muốn tất cả các em học sinh là phải thật bình tĩnh để mà tổ chức tham gia cái thi này với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Toàn bộ ban chỉ đạo, các thầy giáo, các cán bộ coi thi, rồi ban chỉ đạo thi các cấp đều đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho các em học sinh có thể tham gia một cách tốt nhất. Và thứ hai là với cái tinh thần trách nhiệm được tập vấn kỹ rồi, được chuẩn bị các điều kiện tốt trong một môi trường đảm bảo an toàn về dịch, thì các thầy cô làm hết trách nhiệm của mình để đảm bảo cho kỳ thi công bằng, kết quả
3: Vâng, xin cảm ơn trưởng.
2: Hôm nay là ngày thứ Năm, cũng là ngày họp cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan. Trong khuôn khổ các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, hôm nay diễn ra sự kiện quan trọng đó là Diễn đàn An ninh khu vực lần thứ 28. Tin của phóng viên Ngọc Diệp.
0: Sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong khuôn khổ các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm nay, ngày 6 tháng 8, là Diễn đàn An ninh khu vực ARF lần thứ 28. Đây được coi là diễn đàn hàng đầu trao đổi về hợp tác an ninh khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Diễn đàn sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa trong duy trì hòa bình, củng cố ổn định ở khu vực. Cũng trong ngày hôm nay sẽ diễn ra một số sự kiện quan trọng khác gồm có Hội nghị Hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU.
2: Tối qua theo giờ địa phương, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì diễn đàn quốc tế hợp tác vaccine Covid-19 dưới hình thức trực tuyến. Tại diễn đàn, ông Vương Nghị tiếp tục tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về việc coi vaccine Covid-19 là sản phẩm công toàn cầu. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
5: Phát biểu tại diễn đàn, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, các bên cần thúc đẩy khả năng tiếp cận vaccine trên phạm vi toàn cầu. Ngoài ra cũng cần kiên trì thực hiện chủ nghĩa đa phương, nâng cao hợp tác quốc tế nhằm xây dựng bức tường phòng ngự dịch nhiều lớp. Kết thúc diễn đàn, các bên đã ra tuyên bố chung về hợp tác vaccine, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi vaccine là sản phẩm công toàn cầu, căn cứ vào các yêu cầu tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để tiến hành nghiên cứu sản xuất vaccine an toàn và chất lượng cao, ủng hộ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sớm đưa ra quyết định miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine, tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là tăng cường phối hợp chính sách giám sát quản lý vaccine. Được biết, diễn đàn lần này có chủ đề tăng cường hợp tác quốc tế vaccine, thúc đẩy phân phối vaccine công bằng và hợp lý trên phạm vi toàn cầu. Dưới sự chủ trì của ngoại trưởng Trung Quốc Vương nghị và 30 khách mời tham dự là ngoại trưởng, bộ trưởng y tế các nước, đại diện tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp có liên quan đến vaccine. Trước đó, trong bài phát biểu gửi đến diễn đàn, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết. Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển đối phó với dịch bệnh. Ông này cũng khẳng định, trong năm nay, Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới, đồng thời viện trợ 100 triệu đô la Mỹ cho cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 COVAX.
2: Mỹ vừa kêu gọi chính quyền tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi quay lại đàm phán về việc nối lại tuân thủ thỏa toàn hạt nhân năm 2015, nhấn mạnh cánh cửa ngoại giao sẽ không mở mãi mãi.
1: Lời kêu gọi của Mỹ được đưa ra sau khi ông Raisi chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trước Quốc hội Iran. Tổng thống Raisi đã tuyên bố Tehran ủng hộ bất cứ động thái ngoại giao nào nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng không cúi đầu trước áp lực.
2: Nga cho rằng cuộc tấn công của Taliban ở Afghanistan đang cạn kiệt dần do nhóm này thiếu nguồn lực để tiếp quản các thành phố lớn.
1: Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Afghanistan đã chiếm lại một số quận bị Taliban chiếm giữ. Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo 50 tay súng Taliban đã đầu hàng các lực lượng an ninh nước này ở tỉnh miền Bắc Zhaoyean trong bối cảnh giao tranh bùng phát tại đây. Ngoài ra, tại các tỉnh Lakhman ở miền Đông, lực lượng đặc nhiệm Afghanistan cũng đã giành lại quyền kiểm soát quận Bát Bắc sau khi tiến hành chiến dịch truy quét các tay súng Taliban. Tiếp theo chương trình là các tin tức thể thao đáng chú ý.
2: hôm nay tâm điểm thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 vẫn thuộc về môn điển kinh với 8 nội dung chung kết. Bên cạnh đó, môn bóng đá nữ sẽ chứng kiến trận chung kết lúc 19 giờ giữa Thụy Điển và Canada. Trước đó là trận tranh huy chương đồng bóng đá nam giữa Mexico và chủ nhà Nhật Bản. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Mỹ giành thêm 4 huy chương vàng, đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 29 huy chương vàng. Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 34 huy chương vàng. Với các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines cùng có thêm một huy chương đồng ở môn boxing. Philippines cũng đang có cơ hội giành thêm huy chương vàng boxing khi võ sĩ Carlos Palam thắng tay đấm chủ nhà Ryomet Tanaka 5-0 ở trận bán kết dưới 52kg nam giành quyền vào chung kết. Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 10 tháng 8 tới. Tuy nhiên do diễn biến của dịch COVID-19 tại quốc gia này, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định hoãn bốc thăm, chưa định ngày tổ chức bù. AFF Cup 2020 dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. Giải vẫn áp dụng thể thức như giải đấu năm 2018, 10 đội tuyển tham dự được chia làm hai bảng. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan điều này có nghĩa là hai đội tuyển sẽ không nằm cùng bảng với nhau. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Về Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, riêng phía Bắc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát trước công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai thần tốc việc xét nghiệm tại các khu phong tỏa, phát hiện kịp thời các trường hợp ho sốt trong cộng đồng, tiêm vaccine ngay cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi và người có bệnh lý nền. 100.000 lọ vaccine Remdesivir đầu tiên tối qua đã về tới Việt Nam, 400.000 lọ còn lại sẽ về Việt Nam trong tháng 8 này. Đây là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới đã được 50 quốc gia đưa vào phác đồ điều trị. 11.000 thí sinh tại 39 tỉnh thành phố hôm nay bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông đợt 2 trong điều kiện an toàn phòng chống dịch. Diễn đàn quốc tế cấp bộ trưởng về hợp tác vaccine COVID-19 do Trung Quốc chủ trì diễn ra tối qua đã ra tuyên bố chung, cho đó coi vaccine là sản phẩm toàn cầu, ủng hộ miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trong năm nay, Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới, đồng thời viện trợ 100 triệu đô la Mỹ cho cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19. tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Hồng
4: Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.